4: Comment devient-on le meilleur cavalier du monde Le CHI de Genève est décidément The Place pour rencontrer les numéros 1 mondiaux. Rappelez-vous, il y a deux ans, nous avions l'honneur d'échanger avec Peter Fredriksen et revenir avec lui sur son ascension. Cette année, c'est avec un autre Suédois et le nouveau numéro 1 mondial, Henrik van Eckermann, que nous avons eu la chance de partager cette interview inspirante, passionnante et tellement enrichissante. Henrik von Eckermann est de ceux qui ne laissent rien au hasard. Il est impressionnant de par son talent, ses succès, mais aussi sa vision. Voilà un sportif accompli, travailleur juste, discret, réfléchi et ambitieux. Après avoir connu d'immenses succès avec une certaine Marie-Lou, il est devenu à la fois champion olympique et champion du monde avec l'incontournable King Edward. Fort de ses succès, le cavalier des écuries Sior trône sur le classement mondial, sans partage depuis août 2022, et rien ne semble l'arrêter. Le mantra d'Henrik est le suivant. Si tu ne prends pas de risques, tu ne peux jamais apprendre. Et si tu en prends, cela peut te challenger et te faire sortir de ta zone de confort. Tu as donc une chance de réussir et de gagner. Et c'est ça la vie pour moi. Cela en dit long sur la suite de cet épisode. Je vous laisse donc en compagnie du numéro un mondial actuel, Henrik Van Eckerman. Cet épisode est soutenu par Dada Sport. Si vous avez été
3: fidèle à Emené alors vous savez que l'on avait reçu Caroline Boudier, directrice générale de Dada Sport, au tout début du podcast en 2019. L'occasion donc pour nous de revenir sur l'évolution de Dada au cours de ces quatre dernières années. Allez, je vous laisse écouter notre conversation
4: avec Caroline Boudier. Salut Caro
0: Salut Léa Salut Lorelai
4: euh, merci beaucoup de nous recevoir dans vos nouveaux bureaux Dada Sport à Paris. Bon, ça fait quatre ans depuis qu'on a enregistré l'épisode. Tu faisais partie des tout premiers épisodes d'Ayamane Kestrian. Donc, pour tous ceux qui n'auraient pas écouté cet épisode, on vous invite à aller voir l'épisode numéro 3 d'Ayamane Kestrian, donc avec Caroline Boudier, fondatrice de Dada Sport. C'est donc pour ça qu'on est là puisque tu nous fais l'honneur et on te remercie encore pour ton soutien depuis d'ailleurs autant d'années donc de soutenir cet épisode avec Henrik Van Eckerman qui va suivre juste après cette petite discussion. Caro, ça va être compliqué de résumer mais euh, qu'est-ce qui s'est passé en 4 ans depuis 2019 chez Dada Sport
0: Donc depuis 4 ans, il s'est passé donc le Covid et après euh, on a aussi beaucoup beaucoup grandi. Euh, beaucoup grandi euh, d'un point de vue business mais aussi euh, d'un point de vue équipe c'est-à-dire qu'on a triplé nos effectifs ce qui est aussi un vrai challenge euh, en soi euh, d'un point de vue purement managérial euh, trouver des, des profils euh, qui matchent euh, d'un point de vue des valeurs avec lesquels on, on va aussi faire un, un temps dans la même direction pour travailler euh, pour les mêmes ambitions et vraiment sur un partage de valeurs ça j'en retire une vraie fierté d'avoir su trouver des profils qui sont alignés euh, avec mes valeurs, avec les valeurs que je voudrais inculquer dans, dans, dans Dasport. Et du coup, on travaille tous euh, à ça, et du coup, c'est une vraie force aussi autour de, de la marque, et je pense que ça se ressent. Autre point qui me semble euh, crucial, et une notion euh, qui, chez das, Dasport, est primordiale, beaucoup de monde d'ailleurs, c'est la notion d'agilité. Donc, il y a eu effectivement les années post-Covid, euh, enfin, Covid plutôt, euh, plutôt... Euh, Très, très énergisante quelque part, de manière très paradoxale pour Dadasport. Et à la fois maintenant, on est en train de vivre une période qui est un peu plus compliquée, on le sait tous, euh, la crise, il euh, y a énormément de challenges. Et voilà, ça c'est bien, on ne se repose comme ça jamais sur ses lauriers. Et, euh, et voilà, l'agilité, euh, savoir s'adapter, se remettre en question, s'améliorer tout le temps pour euh, être là où on, nous, où on ne nous attend pas. Euh, aussi répondre aux besoins de nos clients et des besoins qui changent. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on cherchait tous de manière un peu différente en 2000, 2019 ou 2020, ce n'est pas exactement la même chose. On donne d'autres sens à nos vies. Voilà, donc ça, je pense qu'il y a une notion d'agilité qui est assez... On a toujours été agile, hein, mais qui est, est d'autant plus vrai aujourd'hui. Et enfin, depuis 4 ans, c'est un sujet qu'on commence à évoquer, mais c'est vraiment la nécessité de prendre conscience de notre impact en tant que marque, textile, euh, de notre impact environnemental et sociétal. Et donc aussi faire en sorte de proposer une consommation plus raisonnée à travers des vêtements. Pour rappel, on crée des vêtements vraiment de A à Z, c'est-à-dire qu'on fait toute la conception, le design en interne, on source tout, on gère tous nos achats, etc. Donc on veut contrôler toute cette partie sourcing pour pouvoir proposer des vêtements qui sont euh, plus éco-responsables. On ne va pas dire qu'on est bio, etc. Pas attention aux green... Washing aussi, mais voilà, travailler sur des matières en fil recyclé quand on peut limiter nos transports, euh, limiter notre usage de plastique. On utilise la fécule de maïs pour nos sachets de vêtements, par exemple. Et bien sûr, on a lancé notre plateforme de, de seconde main.
3: C'est la continuité de ce que tu nous annonces comme valeur aussi. Oui, oui bien
0: sûr, bien sûr. Et ça, c'est un projet dont personnellement je suis très fière parce que c'est très important voilà, de faire en sorte qu'une économie plus circulaire et la circularité des, des vêtements, je veux dire. On on a tous nos placards qui débordent de, de vêtements et à un moment donné, il faut savoir les transmettre. On fait des produits en plus qui ont une durée de vie longue. On est vraiment sur du, du très haut de gamme et avec des matières qui durent dans le temps. Donc, ça faisait tout son sens de, de lancer cette plateforme et de se dire « voilà, tentons de consommer mieux ». Et, euh, et nous aussi, dans notre, notre, notre manière de produire et de proposer du coup, une offre à nos clients euh, qui va dans ce sens-là.
3: Tu as le sentiment, euh, depuis 4 ans, qu'en grandissant, tu as dit que tu avais triplé l'effectif le, de la boîte, euh, que vous aviez aussi eu une croissance exponentielle en termes de chiffre d'affaires, de volume. Tu as le sentiment d'avoir réussi à conserver l'identité d'ADA, l'univers d'ADA, et du coup, le socle euh, de comment tu avais réfléchi d'ADA quand tu l'as lancé Alors,
0: oui, vraiment et ça euh, je pense que c'est vraiment notamment grâce au, au recrutement et c'est pour ça que je disais j'en je, je, suis très fière c'est que je suis entourée d'une équipe de femmes euh, qui sont euh, incroyables et qui se sont aussi impliquées et qui sont embarquées dans le projet tout comme moi et un vrai partage de valeurs qui vient aussi enrichir tout ce que, que j'avais pensé euh, en amont et euh, tout, tout ce qui est dadasport, et c'est ça qui est génial parce qu'en fait à plusieurs on va quand même plus loin et du coup il voilà, n'y a pas du tout de, de changement, c'est une continuité et je pense qu'aujourd'hui, Dada véhicule encore plus de choses qu'à ses débuts. Quoi.
4: Il y a euh, donc eu la plateforme Dada Seconde Main, euh, fin d'année 2022. Et puis, euh, si on est là aujourd'hui ensemble, c'est parce qu'il y a aussi une grande annonce. C'est euh, le développement de la ligne Homme chez Dada, qui, euh, si je ne me trompe pas, avait existé au tout début. Ouais. Et puis, euh, qui revient euh, en 2023 avec euh, une gamme plus complète, euh, Est-ce que tu peux nous parler de cette envie de développer, redévelopper l'homme aujourd'hui
0: Ouais, alors si on reprend vraiment l'origine de Dada Sport, euh, l'idée c'était quand même de créer un business sur le long terme et j'avais vraiment la volonté de créer quelque chose et d'y aller step by step, construire des fondations solides pour pouvoir après se déplo déployer de manière plus pérenne, euh, une fois qu'on avait vraiment fait le travail de de, voilà, de construire les fondations, euh, et j'entends par là des, du sourcing, de trouver les bons partenaires, d'avoir de, euh, des expertises qui sont vraiment très pointues dans notre domaine. Et c'est vrai qu'au début, il était assez légitime, finalement, qu'on se concentre vraiment sur la, sur la femme. Il euh, y avait des vrais enjeux et des besoins auxquels il m'a paru très urgent de répondre en tant que femme. Et, euh, et on avait lancé, effectivement, quelques produits hommes au tout début, on avait testé, puis après, il bah, fallait quand même se concentrer euh, sur euh, un segment parce qu'on, bah, tout simplement parce qu'on ne pouvait pas tout faire en même temps. Et voilà, et c'est vrai qu'à la base, c'était euh, l'enjeu de la femme pour euh, en fait qu'on se sente euh, jolie dans nos vêtements, euh, confortable surtout, et que ce soit facile d'entretien. Et là-dessus, il y avait des, des vrais enjeux, je pense, auxquels on a pu euh, répondre, je pense. Et je pense que la différence aussi chez Dada, c'est qu'on est une équipe de femmes qui pensons et créons des produits pour les femmes. Donc c'est vrai que c'était un vrai atout pour nous. On a été très sollicité par les hommes aussi, qui nous demandaient beaucoup de, de vêtements. Ça a été une vraie réflexion, parce que c'est quand même un changement, parce qu'on est une marque qui est identifiée « femme ». Euh, mais les valeurs qu'on prône, elles ne sont pas que pour les femmes, en fait. Euh, donc ça touche aussi les hommes. Et tout notre savoir-faire, on peut complètement le dupliquer pour l'homme. Donc c'était le bon moment pour nous, euh, aujourd'hui, d'ouvrir ce, ce marché. Déjà parce que c'est un challenge supplémentaire, que c'est super chouette de travailler sur une nouvelle ligne. Ça nous a pris beaucoup de temps, beaucoup de travail, euh, de vraiment penser euh, qui est l'homme d'ADA. Et voilà, de s'entourer de, de personnes euh, et d'ambassadeurs, euh, du coup, euh, qui... Qui nous ressemble.
4: Et donc l'homme d'ADA, c'est aussi notamment Henrik van Eckermann qu'on avait, euh, quand on l'a enregistré à Genève, déjà spoté avec euh, le pull d'ADA Sport, euh, un peu en exclu. Et donc pourquoi alors Henrik, pourquoi euh, les quelques hommes que vous avez choisis euh, aussi pour euh, porter la marque d'ADA et la gamme homme Est-ce que tu peux nous parler de ça
0: Alors c on a vraiment beaucoup de chance euh, d'être entouré par de tels ambassadeurs, de tels champions. Il faut bien reconnaître qu'ils nous ont quand même suivi un peu à l'aveugle dans cette aventure. Je pense que c'est aussi grâce à tout le travail qu'on avait fait sur la femme avant toutes ces années qu'on a gagné aussi la confiance de certains hommes. Et on espère maintenant ne pas les décevoir. Et c'est vrai que travailler avec des champions comme Henrik ou Marc McCauley, c'est aussi aller toujours plus loin dans notre travail de précision. Et ça, c'est ce qu'on aime. C'est voilà, se dire qu'on est entouré de, de gens qui sont au top niveau dans leur domaine qui vont nous aider à être encore plus pertinentes, euh, je dis pertinentes parce que nous sommes essentiellement des femmes, <rire> chez Dada, mais en encore plus pertinentes dans notre offre pour l'homme. Et ces deux cavaliers, notamment Henrik, euh, voilà, c'est un homme, euh, je pense, euh, qui tout est dans la, la précision, le travail, la précision, quelqu'un euh, qui est réfléchi, et je pense que c'est vraiment aussi euh, ça, euh, ce qu'on veut véhiculer. Et, euh, ce qu'on est. Donc, euh, c'était tout naturellement qu'on qu s'est aussi dirigé vers un euh, profil comme Henrik et, et Marc. L'idée sur l'homme aussi, c'est de travailler en duo avec la femme. En fait, c'est aussi de montrer des vêtements qui sont, comme on le sait, notre vestiaire est assez versatile sur le côté euh, cavalier et, euh, et mode et, et quotidien. Mais il y a aussi ce côté proposer un vestiaire qui, qui plaise aux hommes, mais qui puisse aussi habiller la femme. Et ça, c'est aussi un, un challenge qu'on s'est lancé voilà c'est de pouvoir euh, en fait euh, proposer des, des modèles qui soient pensés pour l'homme mais qui puissent être aussi euh, mixés dans le vestiaire de, de, de la femme et, euh, et voilà ça c'est quelque chose aussi qu'on travaille
3: on a euh, eu la chance de discuter avec toi il y a quatre ans on fait ce petit update là pour voir où t'en es et est ce qu'on peut avoir euh quelques infos sur ta vision d'Ada pour l'avenir, comment est-ce que maintenant que voilà, vous avez grandi, que les effectifs sont là que vos bureaux sont euh, bien installés bien ancrés avec un showroom incroyable qu'il y a une nouvelle gamme homme, une plateforme seconde main comment est-ce que tu vois le développement d'Ada est-ce qu'il y a encore des, des choses à aller conquérir des points sur lesquels vous améliorer ou sur lesquels euh, essayer d'aller euh, innover euh, il y en a plein,
0: <rire> <rire> en a plein. Euh, la route est encore longue en fait, il y a, y, a, y, a, y a plein de directions pour répondre à, à ta question. D'un point de vue collection, on travaille sur plein de choses un peu nouvelles dont je ne peux pas vraiment parler pour le moment.
3: Mais on les a vues dans le showroom.
0: <rire> Peut-être pas tout. <rire> L'avantage aussi maintenant, c'est qu'on est une plus grosse équipe, donc on peut travailler de front sur plusieurs sujets. Et de manière encore plus précise, pointue, pour proposer toujours un vestiaire plus singulier, plus techniques et répondre vraiment aux besoins des, des femmes et des hommes de, de chevaux et aussi après euh, donc il y a des collections sur lesquelles on travaille qui ne vont pas sortir tout de suite tout de suite et dont on reparlera sûrement un jour il y a aussi après tout ce qui est business qui est vraiment le développement international nous on a choisi dans notre développement de ne pas aller trop vite et c'est vraiment un choix euh, moi j'ai vraiment à coeur de ne pas brûler les étapes donc, Dada se déploie à l'international beaucoup mais on ne fait pas pas ça trop vite. On essaye de chercher des partenaires vraiment exclusifs pour travailler ensemble, proposer du coup une expérience client qui soit particulière. Et je pense que c'est ce qui fait aussi toute l'âme de, de, de la marque aujourd'hui. On a aussi euh, plein de projets sur euh, voilà, qu'est-ce qu'est Dada dans l'univers équestre, mais peut-être aussi qu'est-ce qu'est Dada... Euh en dehors de ces frontières-là. Euh, donc voilà, on a, on a énormément de projets et aussi, après, surtout, ce qui est la partie plus éco-responsable, circularité des, des vêtements qu'on a déjà un peu abordé, mais sur lequel il faut toujours travailler, toujours aller plus loin. On fait aussi un travail euh, avec, euh, notamment, euh, la presse et, et faire aussi découvrir euh, notre sport dans le monde de la mode. Et notamment, qu'est-ce qu'une cavalière, qu'est-ce qu'une femme qui est dynamique, qui court sans arrêt, qui gère son... Son, son travail, sa vie de famille, son planning. Ça aussi, c'est quelque chose sur lequel on travaille, c'est-à-dire moderniser l'image de la cavalière dans l'esprit euh, du grand public. Ça, c'est une volonté aussi essaye de, sur laquelle on essaye de travailler. Après, c'est vraiment le, les, les prémices, mais, euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on travaille. Enfin, moi, qui me tient vraiment à cœur, c'est dire, OK, en fait... Euh, la cavalière dans l'imaginaire commun, on a l'impression que c'est forcément une femme très classique qui monte à cheval, qui fait pas forcément autre chose de, de sa vie. Et l'idée, c'est aussi de montrer maintenant, bah en fait, tu peux monter à cheval, être hyper moderne, être dynamique, avoir un, un boulot, tu cours tout le temps. Et, et en fait, c'est cette richesse-là, ce dynamisme. Et ça, c'est ce que représente Dadasport en fait. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de développer sur lequel on essaye de, de travailler aussi.
3: Caro, on se reparle dans quatre ans
0: ben bah ouais, quand <rire> vous voulez, peut-être avant quand même, J'espère. ça, je détourne un café.
3: <rire> au milieu de ton emploi du temps de, de femme d'Ada, du coup.
0: Bah oui, et, et pareil pour vous, hein, au milieu de pareil. votre emploi du temps euh, surchargé.
3: On va laisser la conversation euh, se diriger lentement euh, vers cet euh, échange qu'on a eu avec Henrik Van Eckerman et qui vaut le coup. So Enric. Bonjour henrique je vous remercie d'être ici, de votre présence, nous sommes très très honorés de vous recevoir dans le podcast. Je ne suis pas sûre que nous aurions pu trouver un meilleur invité aujourd'hui, puisque vous êtes champion du monde en individuel et champion olympique par équipe, vous avez remporté le top 10 hier, je pense que c'est une excellente semaine pour enregistrer cet épisode avec vous, ici à Genève. Il y a un an, très précisément, même jour, même endroit, nous avions interviewé votre coéquipier, Peter Fredericks qui était à l'époque lui aussi numéro un mondial. Dans notre podcast, l'objectif est de dévoiler l'histoire de l'invité, de comprendre qui il est, de parler ensemble des sujets d'actualité et des préoccupations des sports équestres. Et nous savons que vous êtes aussi un membre impliqué dans l'IJRC. Nous pouvons donc en parler aussi. Si je ne me trompe pas, et vous allez me le dire, vous avez commencé à prendre vos premières leçons d'équitation parce que vos parents vous emmenaient chaque année au concours de Göteborg. Aujourd'hui, vous avez 41 ans, vous êtes numéro 1 mondial, vous avez tous les titres dont un cavalier peut rêver. Et je pourrais continuer à énumérer une liste interminable de succès incroyables comme hier, ici, dans la finale du Top 10. Pourriez-vous commencer par prendre le temps de nous raconter votre histoire depuis le tout début et à travers les principales étapes qui vous ont conduite à la médaille d'or par équipe aux Jeux Olympiques de Tokyo
2: Tout d'abord, merci de
1: m'accueillir ici. C'est une longue histoire parce que je suis un peu plus
2: <rire> J'ai commencé quand j'étais très jeune à monter un petit poney,
1: mais c'était un poney qui finissait toujours par m'embarquer, je me trouvais plus ça très drôle.
2: J'ai donc arrêté et j'ai fait beaucoup d'autres sports, du tennis, du football, du hockey sur glace, quelque chose que j'aimais vraiment faire, mais quelque part j'ai compris que je n'étais pas assez bon et je n'aimais pas ça. Alors, Alors, comme vous l'avez dit, euh, mes parents m'ont toujours emmené parents, au concours de Gothenburg. Je suis né dans une ferme avec tous ces animaux. J'ai toujours aimé les animaux. J'ai toujours été the là des premiers jours. Uh, et oui, nous allions yeah, tous les ans à Gothenburg pour assister au concours. Et c'est quelque chose que uh, j'ai vraiment, vraiment aimé et qui uh, m'a inspiré. J'ai donc décidé d'essayer à nouveau. Quelques années plus tard, je suis allé dans un centre équestre pendant deux étés, parce que mes parents voulaient probablement voir si c'était comme les autres sports, si j'allais m'amuser pendant un certain temps et ensuite passer un autre. Mais je me suis vraiment accroché à ce sport.
4: Vous avez, vous avez travaillé avec Ludger Perbaum pendant pas moins de 12 ans. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette décision, des leçons des euh, que, des que vous avez apprises avec lui et des connaissances, connaissances, connaissances que vous avez acquises en vous entraînant en avec un champion tel que Ludger Perbaum
2: J'avais 21 ans. Mes parents m'ont dit très tôt qu'ils me soutiendraient dans la mesure du possible jusqu'à 21 ans et qu'après cela, je devrais trouver ma propre voie et me débrouiller seul. And and uh, make it on my my own way. Um, so. J'ai donc essayé de me débrouiller seul pendant un an, un an et demi, avec ma propre entreprise en Suède, et seul. Mais il s'agissait surtout d'entraîner et d'éduquer des jeunes chevaux pour couvrir les freins. Et j'ai très vite compris que cela ne me mènerait pas à mes rêves, que cela ne m'amènerait pas au sport, que cela m'amènerait à quelque chose de différent. Uh,
1: and, uh, à l'époque, quand j'étais très jeune time, et que j'allais à Göteborg, uh, Ludger uh, était depuis longtemps young, numéro un mondial. Je l'ai toujours uh, considéré uh, comme I mean, une idole.
2: And, and, um, yeah, I, uh, je connais très bien une groom qui a travaillé pour Ludger et Malin Lindskog. You know, um, uh, et j'ai forcé Lutke, à ce qu'elle demande si je pouvais
1: venir. Too. Je voulais okay, juste venir regarder ou autre.
2: Je m'en fichais, maybe je voulais juste pouvoir sure le voir. Et, et j'ai eu la walk. chance d'y aller pendant un mois, de uh, voir et just de monter un peu. Et et bien sûr, après ça, j'étais aux anges, et je me suis dit, d'accord, c'est ce que je veux faire, et ce que je fais à la maison, ce n'est pas la voie à suivre pour ça. Quelques mois plus tard,
1: après avoir tout réglé à la maison, je suis allé voir Ludia. j'avais alors 23 ans, et oui, je suis resté chez Ludia pendant plusieurs années, c'était mon école.
2: Dans ce sport, il faut savoir tout faire. Il faut bien sûr être bon à cheval, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses à faire. Vous devez surtout gérer vos chevaux dans tous les domaines.
1: Vous devez savoir, vous devez connaître la façon dont un cheval fonctionne, les besoins avec les différents vétérinaires, tout ce qui concerne l'alimentation. Il y a tout un package.
2: Il faut aussi avoir conscience du système économique et du fonctionnement avec les propriétaires. Donc oui, c'était une belle formation pour moi. J'y suis resté pendant 12 ans. Et puis en 2016, je suis parti pour mon propre compte après les Jeux olympiques de Rio.
3: Il y a quelques mois, l'année dernière, ou peut-être même cette année, vous vous êtes installé à Bonn, en Allemagne
1: Non, je suis allé à Bonn directement après uh, then, chez uh, Ludger, uh, le 1er septembre 2016. J'étais chez Karl Schneider. On uh, se uh, connaissait uh, avant grâce uh, à un uh, cheval, uh, Cantinero, uh, qui était chez Ludger, uh, qu'il travaillait uh, et que je montais uh, un, un peu.
2: Uh, quand j'ai dit à Luger que je voulais essayer par moi-même, j'avais
1: déjà l'image de ce que je voulais.
2: Je voulais quelque chose de petit et quelque chose qui me permette de me concentrer sur le sport. Et c'est alors que Karl m'a appelé et je lui ai demandé s'il était possible de visiter les lieux et de lui louer.
1: Il avait également un ou deux chevaux qui pouvaient être intéressants. Je suis donc allé le voir et j'ai regardé l'écurie et je me suis dit que c'était ce que je voulais. C'était parfait, c'était petit, c'était facile.
2: Et j'ai toujours été bien avec Karl,
1: une personne vraiment facile à vivre, gentille et amicale. Parfois, on a l'impression que les gens sont compatibles.
2: Et heureusement, Karl avait aussi Marie-Lou, la jument avec qui toute l'histoire a commencé et qui a rendu beaucoup de choses possibles.
3: Avec Ludger, vous avez donc appris à monter, bien sûr, mais aussi à construire votre propre système. Vous êtes maintenant installé avec votre femme, Yannicka, en Allemagne Non.
2: Non, en Hollande. Pendant que j'étais chez Karl, j'ai rencontré Yannicka
1: et nous avons acheté une propriété en Hollande où nous avons construit nos
2: écuries.
3: Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du système que vous avez construit là-bas L'écurie est assez petite, comme vous nous l'avez décrit, et c'est très important pour que vous puissiez vous concentrer sur le sport. Pouvez-vous nous parler un peu du système que vous avez donc mis en place, le rôle que joue chacun d'entre vous dans l'organisation, Yannicka, vous et toutes les parties prenantes qui travaillent à vos côtés
2: « Lorsque nous avions acheté la ferme, nous avions envie d'avoir une écurie avec nos chevaux de concours. Nous avons donc désormais une écurie de 14 boxes pour nous deux.
1: Nous ne voulons pas en avoir plus. Je ne veux pas agrandir et avoir beaucoup de cavaliers et de chevaux et je veux rester petit.
2: » Je suis un peu maniaque du contrôle, donc je veux avoir la main sur tout et ne pas sentir que quelque chose m'échappe. Donc, de cette façon, je voulais garder une structure à taille humaine.
1: Et puis, nous avons une autre écurie que nous avons faite pour des clients. Nous essayons donc d'avoir un ou deux clients et ensuite, nous avons le concours de l'autre côté.
2: Et puis, bien sûr, de temps en temps, nous devons également vendre un cheval. C'était comme ça qu'était la base. Nous sommes chanceux, nous avons une équipe fantastique, nous avons de bons clients.
1: Ensuite, il y a une partie très importante qui sont nos propriétaires. Il y a l'écurie George Kenny Dufault, qui possède King Edward, et deux autres très bons chevaux. Et puis, j'ai la fille de Glamour Girl, qui appartient à Robin Parkski. Puis, Puis, mon élève, Evina Tovic, elle est à mes côtés depuis 5 et ou 6 ans Lama Lama maintenant. Elle m'a toujours suivi et elle est maintenant dans mes écuries.
2: Elle est maintenant dans mes écuries.
1: J'ai aussi eu de la chance car à cette époque, Marie-Lou devenait bien sûr un très bon cheval et les gens commençaient à s'intéresser à elle.
2: Et puis, la famille Tovac l'a sécurisée pour que je puisse la garder. C'était la première pierre à l'édifice pour que je puisse continuer le sport.
1: Car à la fin, sans Marie-Lou ou King Edward, je ne serais probablement pas assis ici devant vous. C'est donc très important et c'est quelque chose dont je serai toujours
2: reconnaissant.
3: Vous avez mentionné Evelina Tovek, que vous entraînez. Est-ce que c'est important pour vous de continuer à entraîner des gens, d'avoir d'autres rôles que juste monter à cheval, d'avoir d'autres activités, des activités parallèles, pour ne pas vous concentrer que sur votre équitation tous les jours, mais pour aussi enseigner, continuer à former, à transmettre
2: oui. oui, bien sûr, c'est aussi un
1: élément que j'ai toujours voulu conserver. J'ai toujours dit que je ne voulais pas monter du matin au soir.
2: J'ai l'impression que mon corps est arrivé à un point où il faut que je fasse attention. Je veux être à 100%. Je monte donc un peu moins, mais je me sens toujours motivé et j'y mets toute mon énergie. Et bien sûr, avec un élève, j'aime vraiment pousser et voir ce que je peux accomplir. Mais bien sûr, cela a aussi un intérêt financier. Il faut toujours avoir de l'argent, car dans ce sport, il n'y a rien de sûr. Un jour, soudainement, ton cheval ne va plus et tout s'arrête. Donc, j'essaye de construire une économie sûre autour de tout cela.
0: Henrik, vous avez dit que
4: vous étiez un peu contrôle fric. Vous êtes aussi, euh, j'ai l'impression en tout cas, que vous semblez toujours aussi euh, positif. Vous êtes toujours en train de sourire. Maintenant qu'on a euh, parlé un peu de votre carrière, je voudrais vous demander de décrire votre personnalité. Quels sont d'après vous vos principaux traits de caractère en piste et en dehors de la piste
1: C'est bien que vous disiez cela, car j'ai l'impression que les gens pensent que je suis un peu gancheux. Et en fait, c'est le cas. Je me vois comme quelqu'un de positif. J'essaye toujours de me relever quand ça va mal. Bien sûr, je suis un mauvais perdant, mais d'une manière ou d'une autre, je me relève et je vois toujours ce qu'il y a devant moi et pas ce qu'il y a derrière moi. Mais peut-être que lorsque vous me voyez dans les parages et que je suis au concours, je marche un peu dans mon propre tunnel parce que j'en ai besoin. J'ai besoin d'être très concentré sur ce que je fais. Sinon, j'ai l'impression que je ne donnerai pas le meilleur de moi-même. Et je n'aime vraiment pas avoir le sentiment que j'aurais pu faire quelque chose de différent ou de mieux.
2: Je veux dire, quand on perd, ce qui arrive toujours beaucoup plus que ce que l'on gagne, je veux que ce soit avec le sentiment que j'ai fait de mon mieux.
1: Dans ce cas-là, je peux m'en accommoder. Le pire, c'est quand vous avez le sentiment que vous auriez pu faire quelque chose de mieux, que vous auriez pu être un peu plus concentré ou penser à ceci ou cela, alors c'est plus difficile à avaler.
3: L'année dernière, lorsque nous avons discuté avec Peder, il nous avait montré un de ces papiers sur lesquels il prend ses notes. Est-ce que vous avez des petites habitudes comme celle-ci
2: Non, ce n'est pas le cas. Bien sûr, j'ai mes
1: méthodes aussi. Quand j'ai le temps, je marche la piste plusieurs fois pour essayer de vraiment me concentrer. Ça, c'est mon plan personnel, c'est ma façon de faire. Et comme je disais, quand il faut se mettre à cheval, je suis vraiment concentré sur ce que j'ai à faire. De toute façon, autrement ça ne marcherait pas. Et je pense que je ne suis pas très stressé pendant les épreuves.
2: important.
3: Yeah, yeah. Ces dernières années, vous avez notamment euh, performé avec un cheval très, très, très singulier. Nous pourrions parler de lui pendant des heures. King Edward a remporté hier encore le top 10. Yannicka avait aussi monté ce cheval jusqu'au niveau 4 étoiles, si je ne me trompe pas. 5 OK. Et il y a quelques temps, la société d'analyse de données Equal Ratings a classé ce cheval comme le quatrième meilleur sauteur depuis 2010 sur la base de ses performances de l'année dernière. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quand est-ce que vous avez décidé que vous alliez monter le cheval, que ce ne serait plus Yannicka Et est-ce que vous pourriez dire aujourd'hui qu'il est le meilleur cheval au monde
2: c'est venu
1: très facilement, puisque Yannicka est tombée enceinte de notre fils Noah à cette époque. Ensuite, j'ai pris le cheval, et c'était peu de temps avant les Jeux Olympiques. Tout s'est bien passé, et nous sommes allés aux Jeux.
2: Puis, ces derniers se sont déroulés comme ils se sont déroulés. Et après
1: ça, nous avons dit, d'accord, maintenant, nous restons comme ça. Mais c'est Yannicka qui l'a emmené, et c'était plus facile pour moi de prendre le relais parce que je suivais le cheval tout le temps et que nous faisions tout ensemble. Je connaissais donc le cheval, même si je ne le montais pas.
2: Oui, non, après tout, je dois dire que je ne
1: serais pas surpris que ce cheval soit le meilleur cheval de tous les temps, pour être honnête. Je touche du bois. Il doit rester en bonne santé. Il a encore 12 ans et tout ce qu'il a déjà accompli. Et je crois que si tout reste sain comme c'est le cas maintenant, il pourra accomplir encore beaucoup de choses
2: c'est pourquoi avec le top 10 d'hier j'étais aussi très heureux pour le cheval parce qu'il a été fantastique
1: les chevaux qui gagnent cette épreuve comme Shutterfly, X-Ted uh, Santos, Explosion ce sont des chevaux très spéciaux et je suis heureux qu'il soit l'un d'entre eux il a donc ajouté cette épreuve à son palmarès
4: Enric, est-ce que vous pourriez nous parler de Zara C'est une jument qui a été formée par euh, Thomas Lévesque, qui est un cavalier euh, régional, et elle montrait déjà de très très bonnes qualités sous sa selle. Comment est-ce que vous aviez pu prédire euh, de cette jument, de Zara quand vous l'avez vue courir à Lyon, j'imagine, qu'elle pourrait se défendre euh, parmi les chevaux du meilleur niveau Quelles sont les qualités que vous avez remarquées chez elle à Lyon
1: Bon, en fait, on ne peut pas vraiment savoir avant qu'il ne le fasse. On peut qu'espérer, mais l'espoir est important. Vous devez croire en votre cheval. Si vous ne croyez pas en vos chevaux, cela ne marchera certainement jamais. C'est une jument et elle a un esprit combatif inné. Pour moi, c'est très important chez les chevaux parce qu'ils doivent aimer ce qu'ils font et elle essaye toujours de le faire de la bonne manière. Et c'est primordial en fait. Mais en réalité, il faut observer pour savoir jusqu'où ils peuvent aller. Au final, on ne le sait que quand on le
2: voit.
3: Au cours des deux dernières années, nous avons vu l'équipe suédoise devenir de plus en plus forte et compétitive. Comment est-ce que vous expliquez cela Vous avez toujours eu de très bons pilotes, mais maintenant vous avez une équipe tellement solide et performante qu'à Tokyo, c'était comme si personne d'autre ne pouvait vous prendre la médaille.
2: Oui, c'est vrai. À Tokyo, nous étions pas loin de manquer la médaille, mais nous étions très forts. C'est vrai, Tokyo, c'était un moment incroyable. Nous avions trois bons cavaliers avec trois chevaux exceptionnels, ce qui est assez rare. Normalement, vous avez un cavalier avec un cheval exceptionnel, peut-être un ou peut-être deux, mais en avoir trois en même temps, c'est incroyable. Et nous avons eu un peu de chance, car pour être honnête,
1: si le Covid n'avait pas été là, je suis sûr que nous n'aurions pas gagné cette médaille.
2: Le cheval de Peder n'était pas vraiment à 100%, et il aurait été trop tôt pour King Edward l'année précédente. En fait, tout s'est bien passé et les vieux chevaux étaient les plus en forme. Aux Jeux mondiaux, nous étions l'équipe la plus âgée. Pour vous dire, je suis le plus jeune et j'ai 41 ans.
1: Je crois vraiment que dans ce sport, on a besoin de beaucoup de choses, mais c'est un avantage d'avoir beaucoup d'expérience.
2: Et aussi, mais nous nous connaissons très bien entre nous. Je pense que c'est aussi
1: un avantage. J'ai commencé à m'entraîner avec Peder il y a de nombreuses années. Et je connaissais Malin. Nous nous sommes entraînés
2: ensemble. Et
1: puis Rolf, dans notre équipe, en réserviste. Il a aussi joué un rôle très important. Même s'il ne, ne montait pas, il m'a aidé tout au long des Jeux olympiques, il m'a donné un sentiment de sécurité. Ce sont des choses très importantes et je pense que l'esprit d'équipe que nous avions était formidable et c'était tellement
2: important.
3: L'esprit d'équipe, ce serait donc un peu la recette secrète pour devenir un cavalier suédois talentueux
2: il n'y a pas de recette magique, mais ce sont des petits détails
1: qui, tous ensemble, forment le package. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avions de bons cavaliers, un bon esprit d'équipe, une bonne organisation, une bonne équipe autour de nous, de bons propriétaires. Toutes ces choses sont très importantes
2: et dans notre sport de nos jours il y a tellement de petites choses qui peuvent faire la différence lorsque nous
1: sommes allés à Tokyo nous n'avions qu'un seul objectif gagner et je pense que c'était une vraie détermination l'objectif d'y aller pour gagner et rien d'autre nous étions très très préparés à tous les scénarios possibles le barrage qui va en piste qui n'y va pas qui commence nous étions très préparés parce que nous avions le sentiment d'avoir perdu les Jeux mondiaux contre l'équipe américaine américaine deux ou trois ans auparavant quelque chose comme ça, à ce moment-là nous n'étions pas aussi bien préparés, nous nous sommes dit oh le barrage, on fait quoi maintenant et nous avons manqué la médaille. J'ai eu l'impression que si nous avions été un peu plus préparés nous aurions peut-être pu faire mieux. Nous étions donc très structurés et je crois que ces petits détails ont fait la différence.
4: Dans une interview, vous avez dit que votre succès à Tokyo avait eu un très gros impact euh, sur la notoriété des sports équestres en Suède. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et comment ça a été bénéfique pour votre sport Est-ce qu'il y a eu un avant et un après Tokyo pour les sports équestres
2: suédois Oui, les sports équestres se sont développés progressivement au fil des années. Nous avons eu de grands cavaliers comme Malin ou comme Rolf qui ont connu de grands succès.
1: Mais je pense que les Jeux Olympiques ont peut-être été un tournant. C'était le dernier sport des Jeux. Je crois que c'était un dimanche matin en Suède. Il n'y avait rien d'autre à la télévision. Il pleuvait dehors. Donc tout le monde était chez soi et savait qu'il y avait la finale et tout le monde la
2: regardait. Même des gens qui ne connaissaient pas du tout l'équitation ont regardé.
1: Et d'une certaine manière, ça les a certainement inspirés. Et ils ont dû penser que c'était amusant à regarder. Je pense que le public suédois s'y est intéressé. De toute façon, nous avons senti un intérêt grandissant. Et grâce à cela, nous avons obtenu quelques prix en Suède, ce qui a permis aux médias de s'impliquer davantage.
2: Donc oui, c'est vrai, les sports équestres suédois sont en pleine évolution.
3: Vous venez de dire que vous étiez donc l'équipe la plus âgée, mais est-ce que vous avez aussi une jeune génération de bons pilotes qui arrivent, qui pourraient devenir les prochains champions du pays Est-ce que vous essayez, ou plutôt est-ce que votre fédération essaye de construire la génération à venir, comme on peut le voir ici en Suisse
2: oui, c'est une question difficile, parce que la fédération essaie vraiment de construire quelque chose. Mais en fin de compte, je dois dire que c'est aux individus d'agir. Cela ne dépend pas des fédérations. En réalité, ce sont les cavaliers eux-mêmes qui créent leur réussite. You know, Rolf, he went to, to Prenez Rolf. Uh, il est allé chez Jan Tops et a
1: know, construit sa carrière tout seul. Et Malin ou moi avons fait pareil. Aujourd'hui, il I est difficile de compter also. sur quelqu'un. Il faut so, travailler, you know, travailler soi-même si you know, l'on veut réussir. You know, it's, it's Vous devez faire en sorte to, que les choses to, se produisent.
2: On ne peut pas compter sur quelqu'un d'autre. C'est difficile, bien sûr.
1: Et avec l'impact que notre équipe a eu ces dernières années, quand cette génération sera partie, c'est un grand trou qu'il faudra combler.
2: Nous espérons qu'il y aura une relève.
1: C'est l'avenir qui nous le dira. Il y a des pays, bien sûr, que l'on regarde, et dont on s'inspire vraiment, uh, comme l'Angleterre. Ils ont watch, aussi quelques see, très bons jeunes cavaliers, je dirais.
2: Ce n'est pas le cas chez nous. Je ne le vois pas comme ça. Et la Suisse aussi. Oui, uh, on verra.
3: Vous êtes l'un des rares cavaliers que l'on peut voir au plus haut niveau monter des chevaux pieds nus, comme Peder ou comme Julien Ipaillard. C'est un sujet qu'on voulait aborder avec vous parce qu'il semble devenir de plus en plus populaire, y compris dans le sport de haut niveau. Nous sommes naturellement curieuses à ce propos. Est-ce que vous pourriez nous expliquer le cheminement et les étapes qui vous ont amené à monter des chevaux pieds nus jusqu'au championnat
2: oui, en fait, pour commencer, à chaque
1: fois que je suis avec les chevaux, je regarde chaque cheval comme un individu à part entière et chaque cheval a sa propre histoire à raconter. C'est ainsi que j'essaie toujours de voir ce qui est nécessaire pour chaque type de chevaux. J'essaie toujours de comprendre les besoins propres à chaque cheval et bien sûr, nous essayons de leur apporter le meilleur niveau de bien-être possible.
2: C'est avec King Edward, qui avait de bonnes performances, que j'en suis venu à cette idée.
1: Car même si les performances sont bonnes, on a parfois des doutes ou le sentiment que quelque chose n'est pas vraiment comme il devrait être ou pourrait être mieux.
2: Avec lui, ce qu'il s'est passé,
1: c'est qu'il se décalait toujours un peu sur le saut. Il avait toujours une réception un peu délicate sur les obstacles plus hauts. J'essayais donc toujours de trouver la cause.
2: Car je sais que les chevaux ne font pas cela sans raison. J'essaie
1: toujours de chercher les raisons. Et c'est ce que nous faisions avec chaque cheval. Si vous avez le sentiment que quelque chose ne va pas à 200%, vous devez chercher la cause. C'est très difficile à trouver parce qu'on ne peut pas leur parler. Mais aux écuries, le vétérinaire est souvent là et nous regardons les chevaux tout le temps. Mais quand même, même si le vétérinaire m'avait dit que tout allait bien, qu'il n'y avait rien, j'ai senti que quelque chose dérangeait le cheval. Et puis quand j'étais à Doha, il y a deux ans, deux ans et demi, quelque chose comme ça, il a sauté le premier jour et j'ai eu à nouveau ce sentiment que quelque chose dérangeait le cheval.
2: Mais je n'arrivais pas à identifier les raisons exactes. Puis, Julien et Payard se promenaient et j'ai
1: vu qu'ils étaient pieds nus. Comme je suis très curieux lorsque je vois quelque chose, j'y vais et je demande. Parce que je pense qu'il y a toujours une marge de progression dans tout ce que nous faisons. Même si nous avons des entraîneurs et tout un staff, personne ne peut dire qu'il sait exactement comment les choses doivent
2: être. Il y a des choses que nous devons découvrir
1: au fil du temps et quoi qu'il en soit, j'ai été curieux à ce sujet et j'en ai parlé avec lui. King Edward était souvent un peu sensible des pieds donc ce qu'on faisait, c'était de le déférer et de le laisser pieds nus pendant un certain temps pour que les pieds se rétablissent. Puis, on remettait les
2: fers. Alors, j'ai dit « Ok,
1: mais pourquoi le referrer s'il se porte bien sans Vous savez quoi On va déférer et voir ce qu'il se passe. » Et je dois dire qu'entre les deux compétitions, comme il y avait d'abord le concours d'Al-Shakab et ensuite le global une semaine plus tard, entre les deux, j'ai dit Ok, on enlève, je le monte quelques jours comme ça, et je vois comment il réagit. Et je dois dire qu'à partir du deuxième ou troisième jour, le cheval s'est senti beaucoup plus libre. J'ai fait quelques petits sauts d'échauffement, et le cheval s'est senti plus libre, s'est senti mieux.
2: Ensuite, j'ai ressauté sans les faire et j'ai senti the que the le
1: cheval s'améliorait, you know, qu'il se sentait that... mieux et qu'il well, était plus the confiant. The ça a continué comme ça free. et au fil du temps, uh, j'ai observé d'autres chevaux et j'ai dit, d'accord, uh, yeah, on then, va essayer the... ça aussi.
2: Et aujourd'hui, j'ai des chevaux
1: dans l'écurie que and nous gardons ferrés pour certaines raisons et les autres chevaux de l'écurie sont bien nus.
2: By time I uh, looked at other horses and said, okay, this we try with that. And okay, and now today I have uh, one horse we choose in the stable because of some reasons. Uh, and the rest is barefoot.
4: Sur le site officiel des Jeux Olympiques, on peut lire ces mots que vous avez prononcés. À la fin de la journée, la victoire, ce n'est que la couronne. Mais chaque jour est différent, il n'y a pas d'autre sport comme celui-ci. Il y a des jours formidables et des jours bien moins bons où l'on peut tomber. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Nous savons tous que le haut niveau est un sport où il y a beaucoup d'argent et de beaux sponsors. Quand on a autant de succès que vous, quand on est champion olympique, champion du monde, comment faites-vous pour rester fidèle à vos valeurs garder les pieds sur terre, rester connecté à la réalité et, et vous dire que rien n'est finalement jamais
3: acquis.
2: C'est très facile dans notre
1: sport, je pense, parce que, comme vous le dites, c'est un travail que nous faisons 7 jours sur 7. Nous vivons avec les chevaux et chaque jour est un nouveau défi. Le jour où vous vous asseyez et pensez et vous vous, vous dites, c'est bon, vous perdez déjà.
2: You're losing already. Et même, si Edward, so
1: et même si vous avez un cheval comme King Edward, qui se développe, il faut faire très attention à ce que l'on fait et suivre les chevaux comme ils réagissent. Il faut faire très attention à ce que l'on fait et suivre les chevaux, comment ils réagissent, ce qu'ils font, parce que les chevaux changent et vieillissent comme nous vieillissons. Et il faut vraiment essayer d'avoir une longueur d'avance sur les choses qui peuvent arriver. Je pense donc que c'est très facile pour être honnête. Comme je l'ai dit, la victoire est le couronnement de tout. Mais pour moi, le chemin, c'est la partie fantastique. Quand je pense aux championnats du monde, comme nous avons commencé ce voyage après les Jeux Olympiques, et d'accord, c'est notre objectif, nous faisons un plan, c'est comme ça que nous allons le faire, et nous le suivons. Et bien sûr, en chemin, il y a quelques petits contre-temps, auxquels okay, il faut s'adapter. Mais l'histoire s'est déroulée comme nous le voulions, et c'est ce que j'emporte avec moi. Et c'est ce qui est intéressant. Je dois dire que j'ai monté, je dirais, des centaines de chevaux au cours de ma vie, mais ils sont tous différents et vous rencontrez toujours un nouveau problème que vous n'avez jamais vu auparavant. Il ne faut pas que vous montiez les chevaux de la même façon. Tout le monde est différent, et je crois en cela.
2: Nous devons nous adapter aux chevaux,
1: et bien sûr, nous devons avoir une ligne de conduite. Mais vous devez vous adapter aux individus, à leurs besoins et à leur bien-être pour réussir.
2: Et c'est ce que j'aime vraiment faire comprendre ces petits détails. This is We met um, Eric Navet.
3: On a rencontré un peu plus tôt cette année à Wellington Eric Navet qui a partagé à notre micro beaucoup de choses et il nous a notamment dit que le moment où il est à cheval et qu'il essaye de, de trouver une solution, qu'il essaye de comprendre le cheval, c'est pour lui vraiment le meilleur moment euh, et que même s'il ne pouvait pas faire de concours tant qu'il peut monter à cheval, même sur le plat, il sera le plus heureux. Est-ce que c'est la même chose pour vous
2: c'est certain, j'ai besoin d'aller en compétition, de l'adrénaline, et c'est ce qui me motive. Mais c'est ce que nous faisons tous les jours, et comme je l'ai dit, le chemin est long, mais on a envie de voir les résultats au bout du chemin. Ce chemin qui mène jusqu'au bout du tunnel est vraiment satisfaisant. Comme ici, le top 10 d'hier. Après les championnats du monde, j'ai fait un nouveau plan. J'ai dit, d'accord, on ira à Prague, et ensuite, ce sera le top 10. Voilà les objectifs que je me suis fixés. Parce qu'en fin de compte, même si vous avez un cheval comme King Edward, vous ne pouvez pas le maintenir au top de ses performances tout le temps. Il faut les laisser
1: souffler, repartir un peu à zéro, puis améliorer un peu leur performance. Je ne crois pas que l'on puisse maintenir les chevaux au sommet de leur performance tout le temps.
2: Il faut leur permettre de
1: faire des erreurs. Alors, oui, le chemin vers ce top 10 d'hier que j'ai gagné à nouveau a fonctionné comme nous le voulions et c'est un sentiment vraiment très
2: plaisant. Lorsque
4: nous Peter, nous sommes entretenus avec Peder l'année dernière, il nous a confié que devenir numéro un mondial avait été son objectif principal au cours des dernières années. Mais il nous a également dit que sa famille et sa vie personnelle étaient aussi très très importantes pour lui. Devenir numéro un mondial, c'était un objectif, c'était votre goal ultime
1: j'ai de nombreux objectifs, la liste est très très longue, mais évidemment, c'était l'un d'entre eux. Quand on est gamin, on se dit forcément que nous vont devenir le meilleur au monde. Et de le voir sur le papier, c'est très agréable.
2: Bien sûr, c'était l'un de mes objectifs d'être ici.
1: Même si j'essayais de m'en tenir à mon plan, je savais que j'avais un ou plusieurs chevaux extraordinaires.
2: Je savais donc que si je respectais mon plan, que je faisais ce que je pouvais, cela viendrait. Maintenant, il est facile de dire après coup « Oh, ça a marché !» parce que c'est le cas.
1: Mais c'était vraiment ça.
2: Mais bien sûr, dans ce sport, quand vous avez un cheval comme King Edward, vous devez tout contrôler et vraiment
1: vous tenir à votre plan et ne pas, comme vous l'avez dit, tomber dans cette soif d'avoir toujours plus
2: parce que nous devons être très prudents avec nos chevaux et faire un plan. Je pense qu'ils ont tous un nombre de sauts à respecter
1: pour rester en bonne santé, pas seulement physiquement, mais aussi niveau mental, pour les garder motivés parce que s'ils ne sont pas vraiment motivés une fois en piste, alors vous allez perdre.
2: Donc oui, c'est toujours un équilibre délicat. C'est ce que je dis toujours. Amener un cheval au niveau du Grand Prix n'est pas si difficile si vous savez monter un peu. Mais le garder pendant des années et des années, jusqu'au jour de la retraite, c'est ce qui fait la différence entre les bons cavaliers.
1: <rire> savoir dire quel est votre plan pour le lendemain. Et là, demain, c'est le jour du Grand Prix ici à Genève. C'est notre objectif. Et puis, c'est fini pour King Edward pour cette année. L'année prochaine, l'objectif principal sera la finale de la Coupe du Monde.
2: Est-ce que vous allez vous battre pour rester en tête de la ranking
3: Est-ce que c'est votre combat du moment
1: je m'en si je disais non, je ne veux pas être le numéro un mondial, je m'en fiche. Mais en même temps, j'ai de très bons chevaux en ce moment. J'ai un piquet qui est vraiment fantastique.
2: Quelques chevaux de 9 ans qui deviendront mûrs l'année prochaine, ils ont très bien évolué. Comme Liana elle a sauté trois épreuves à 1m60. Elle a été quatrième, quatrième et cinquième. J'en ai une autre ici, qui s'appelle Calissi, âgée de 9 ans, qui a également fait un classement sur 1m60. Chez Zara, qui a 9
1: ans, avec qui j'essaierai de sauter la Coupe du Monde à Londres. Et puis bien sûr, King Edward.
2: Et puis il y a aussi Glamour Girl, elle gagne des épreuves incroyables. J'ai donc un très bon piquet de chevaux, et avec ce genre d'écurie, il devrait être possible de continuer à être numéro 1. Mais j'avance au jour le jour. Et j'essaye de prendre les choses au fur et à mesure, semaine par semaine et compétition après compétition.
3: Une dernière question. Vous avez été champion olympique. Vous êtes maintenant champion du monde. Numéro un mondial, vous avez une femme formidable, Yannika, qui est elle aussi une incroyable cavalière. Vous avez également un fils, Noah. Avec tout ça, est-ce que vous avez encore des rêves
1: Oh, j'ai beaucoup
2: de rêves. Il y a tellement de choses à faire. Mais je dois dire que ma vie a beaucoup changé avec la famille que j'ai maintenant. C'est fantastique et j'essaie vraiment d'en profiter parce que je sais que la situation dans laquelle je me trouve est unique. C'est fantastique et vraiment d'en profiter parce que je sais que situation je
1: mais en même temps, on ne peut pas rester assis et être heureux. Il faut d'une manière ou d'une autre continuer à avancer.
2: Mais non, je profite vraiment de ma vie et je suis vraiment reconnaissant de ce que j'ai
1: et je continue
2: d'essayer.
4: Thank you very much.
3: Thank you. We wish you the best of luck for tomorrow's Grand Prix. Yeah. <laughs> Thank you.